0: Não foi um discurso do Estado da União, mas podia ter sido. Joe Biden falou no Congresso, pela primeira vez como presidente de uma casa em chamas, nas suas próprias palavras, para marcar os 100 dias de mandato, celebrou o sucesso na vacinação, lembrou o ataque ao Capitólio, prometeu reforçar o combate ao racismo, mas defender a polícia, e insistiu no aumento de impostos. Os ricos, repetiu, têm de pagar a sua parte. Tudo isto em torno de uma mesma ideia, A América está de volta, claro. No Café América de hoje também temos de volta o Bruno Cardoso Reis e o João Diogo Barbosa. Eu sou a Sara Antunes de Oliveira, vamos aos prémios. Começamos, como sempre, pelo Frank Underwood, o mal da semana. Bruno, e também já tínhamos saudades, temos aqui um prémio para Donald Trump.
1: Pois, foi exatamente isso que eu pensei, achei que já (risos) Já tinha passado muito tempo. Exato, já estavam a estranhar. Pronto, desde logo é um prémio para o o Donald Trump ter conseguido ultrapassar esta barreira do Twitter, do Facebook, portanto fez um velho velho comunicado de imprensa, embora na forma de tweet, na, na forma clássica dele, mas basicamente a dizer que a partir de agora os seus apoiantes deviam passar a designar a eleição do Joe Biden como uma grande mentira, porque, eh, com, com base naqueles argumentos eh, completamente desacreditados, não é? De que foi uma, uma eleição fraudulenta. E, portanto, no fundo, eh, jogar com esta ideia, eh, um jogo que ele faz muito habilmente, fez muito habilmente, sobretudo quando tinha acesso ao Twitter e ao Facebook e tudo isso, que era, eh, no fundo, tentar virar a mesa e, portanto, quando começava a ser atacado, arranjar a forma de até, no fundo, aquelas palavras que eram usadas para o atacar perderem completamente o seu significado, não é? E, portanto, no fundo aqui a ideia parece ser, vamos confundir de tal maneira as coisas que esta esta frase que aparentemente está a ter algum impacto, não é? De que, de facto, as afirmações do Trump a respeito das eleições são uma grande mentira e, de facto, os factos apontam nesse sentido. Mais de 40 tribunais descartaram completamente as acusações de fraude, etc. Mas mas Até republicanos chegaram a essa
0: conclusão.
1: Aqui, o que que também é significativo, enfim, isto podia ser dar um outro prémio, mas já demos vários prémios à Alice Chini, foi que... Uh, o número 3 da, da Alice Chini, uma congressista uh, importante, de uma família, aliás, importante na, na história do Partido Republicano, filha do, do antigo vice-presidente Tic Chini, uh, e alguém que não é propriamente, vamos dizer, da, da esquerda, não é, mesmo em termos do Partido Republicano não era de visto todos. tradicionalmente como uma, como uma pessoa moderada, era, estava, no, 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 digamos, fazia parte da corrente do, tradicionalmente dominante do partido, tanto que era o número 3 da, do Partido Republicano na, na Câmara dos Representantes, veio mais uma vez denunciar isso e dizer que isto é um ataque à, à democracia e que não, não deve ser, não é, não é admissível, não é? Mas aqui o que é preocupante e justifica o Underwood, além da falsidade desta, enfim, toda esta conversa do Trump, é que de facto... Uh, claramente ele está convencido que isto vai pegar ao nível do Partido Republicano. Nós sabemos que a volta de 60% dos eleitores republicanos dizem que acreditam que houve de facto fraude nas eleições presidenciais, aliás a mesma porcentagem que acha que o Trump se deve recandidatar e portanto aqui o Underwood vai, vai para esta falsidade, mas também para o facto dela de continuar a ter grande acolhimento no Partido Republicano, que é um partido fundamental na, na dinâmica política norte-americana e, e isso é bastante preocupante.
0: Pode parecer que é só uma ideia de Donald Trump que ele próprio não consegue largar, mas ele não está de facto sozinho. Mas pegando por aí, é impressionante como o Trump continua a ser ainda
2: o centro do Partido Republicano, que não consegue libertar-se dele nem nem do seu legado e que está dependente agora desses comunicados de imprensa como quase a única fonte de oposição a Joe Biden e não é uma grande fonte de oposição porque, enfim, convencer 60% dos republicanos no total da da América não é assim tanta gente. E eu acho que os republicanos vão ter rapidamente de, de decidir se querem tentar um caminho alternativo, nem que seja... Uh, meramente hipotético. Ou se vão continuar uh, atrelados a Donald Trump e atrelados ao seu estado de espírito do momento, porque realmente já passaram vários meses e os republicanos continuam a se libertar desse discurso nem sequer de, de, da vontade e das ideias de Donald Trump não há uma, uma oposição própria e isso está a ter consequências evidentes no discurso público nós vamos falar disso na segunda parte, mas a expansão do Estado essa expansão histórica não está a ter qualquer tipo de oposição, porque não é essa a oposição que Trump gosta de fazer e o facto de controlarem do discurso e de estar mais preocupado com, com essas ideias de fraude vai ser muito danoso para, para os republicanos eleitoralmente. Que ah, tal. e só uma nota, se calhar, se calhar o Twitter e o Facebook já era a altura de começarem a pensar ou em arranjar um bom motivo para suspender definitivamente Donald Trump ou para o deixar voltar. Deixaram a questão um bocadinho em águas de
0: bacalhau e era, era tempo de resolverem esse assunto de forma definitiva. Olha, quando tu costumas trazer coisas aqui de Twitter e não sei aqui, depois as coisas resolvem-se. Portanto, não sei pois, se é, na próxima bem, semana. <risos> o João Diogo é uma das figuras centrais do Twitter, não é? <risos> tudo na América. tudo na, <risos> na sede. Eu também tenho um, um Underwood esta semana, não é bem para uma decisão de Joe Biden, é para aquilo que ela significa. Joe Biden decidiu aumentar o limite de refugiados aceitos nos Estados Unidos nos próximos seis meses. E fez isto, não sei, de, diria duas semanas talvez, depois de ter dito que ia manter uh, o limite de 15 mil refugiados, que era um limite historicamente baixo, definido por Donald Trump. e agora logo nessa altura ele foi muito criticado por democratas, por ativistas, até por países aliados, por por manter esse limite de apenas 15 mil, quando todo o discurso que fez e todas as promessas de campanha apontavam para um um levantamento desse limite, e e, e por causa dessas críticas ele logo pouco depois veio prometer que ia aumentar, e agora aumentou de facto, para para mais de quatro vezes mais o limite passa a ser de 62.500, e aquilo que para mim me faz atribuir o underwood a a Joe Biden não é exatamente a decisão, é, é como isto mostra a dificuldade que Joe Biden está a ter em lidar com as questões da imigração, ele continua com um comportamento muito errático e muito titubeante, por um lado não consegue resolver o problema da da questão da imigração que vem dos países da América Central, por outro também não consegue ter uma política clara um caminho claro que vá traçar. Este, já tínhamos falado na semana passada, que a questão da imigração até nas sondagens era apontada como uma das fragilidades de de Joe Biden, esta decisão expõe ainda mais essa essa fragilidade E, e, e é certo que Joe Biden está muito focado nestes planos de estímulo, nesta transformação do Estado que que, que ele quer cada vez mais social, mas está a deixar aqui de parte uma questão muito importante nos Estados Unidos, muito importante para os democratas e que também foi um dos pontos centrais da campanha dele, eu não sei durante quanto mais tempo, é que ele pode não apresentar um plano e uma política clara para esta esta questão da imigração, esta última decisão, de facto, mostra que alguma coisa não está bem nessa área. E é
2: muito interessante como para Joe Biden tudo é uma crise, a crise pandémica, a crise climática, até a crise racial ou de identidade da América, quando isso serve para avançar uma uma política, mas em relação à fronteira, que de facto está numa situação bastante complicada e em que os números crescem semanalmente, enfim, é tudo, se calhar depois resolve-se e vamos aumentando se nos pressionarem à esquerda ou se no New York Times acharem que isto é uma ideia e e é muito difícil conseguir convencer alguém da administração Biden que se passa na fronteira é uma crise. E é bastante interessante comparar isso com o resto da política que se baseia quase totalmente no, no conceito de crise. Sim, Eu, Bem, eu acho que, apesar pedra. de tudo,
1: aqui é importante ele ter, uh, apesar de tudo, distinguido a questão dos refugiados da questão da imigração, que é realmente extremamente complexa. Ou seja, essa é uma distinção que nem sempre é fácil de fazer, mas que existe, existe até na lei, não é? E, portanto, os refugiados não são uh, simplesmente migrantes económicos, não é? São realmente pessoas que precisam de ser acolhidas e que nós temos o dever legal de acolher porque estão em algum tipo de risco no seu país de de origem não é risco de vida e portanto acho que apesar de tudo isso é é positivo agora como diz o João Diogo como dizia Chara, realmente esta é uma política é uma área explosiva para para o Partido Democrático porque realmente há uma ala muito militante que chega ao ponto de dizer coisas como, tal como queriam acabar com a polícia querem acabar com o serviço de imigração e fronteiras, e e aparentemente querem até acabar com a fronteira, não é, e e, portanto a ideia de imigração ilegal em si é uma coisa supostamente racista, quando é realmente um drama humano que cria situações extremamente complicadas, a começar para os próprios migrantes, Uh, e, por outro lado, uh, eu penso que o Joe Biden, que tem aqui algum instinto político, não é? e alguma ligação à terra, ou seja, à América Real, uh, percebe que, muitos, mesmo para muitos eleitores democratas, uh, sobretudo de classe mais baixa, para muitos eleitores de, de várias minorias étnicas de, de, também de classe baixa, uh, realmente a questão da, da imigração e a questão da da imigração ilegal competindo de forma desleal, digamos, no mercado de trabalho que já está muito degradado em termos salariais, isso não é nada, não é muitas vezes popular entre eleitores que o Partido Democrata precisa e que o Biden precisa, não é? E portanto tem aqui realmente uma situação muito, muito complicada.
0: Vamos a coisas doces, que também há esta semana, vamos ao Donut. João, tens aqui um donut para um espírito de equipa. De quem? Conta lá.
2: De Kamala Harris, que é uma personagem que foi um bocadinho esquecida... E estranhamente, e é por causa disso Ainda queria ter falado disto e contra passada, todas as
0: expectativas toda Exatamente, e é sobre isso Porque
2: essa se calhar é uma das principais histórias dos 100 dias Porque quem estivesse distraído durante a campanha Até, até podia ter pensado que a personagem principal Era mesmo Kamala Harris e não, não Joe Biden Porque onde Joe Biden era um orador mediano E que tinha dificuldades em conquistar multidões Kamala Harris conseguia viralizar com tudo o que fazia Só que por outro lado Onde, onde Joe Biden se mostrou um político eficaz e competente, capaz de ganhar eleições, Kamala Harris viu a sua própria campanha implodir de forma espetacular e, e surpreendente. Mas, ainda assim, a, a popularidade da vice-presidente era tão forte junto da imprensa e até dentro do, do partido que, quando ela foi escolhida para, para candidata a vice-presidente, sempre se interpretou a escolha como mais do que isso, como uma escolha para o futuro como se Joe Biden fosse a ponto para uma nova geração e essa nova geração deveria deveria ser liderada por Kamala Harris, que seria talvez o meio termo entre os novos radicais e e a velha guarda que ganha eleições. No entanto, os primeiros 100 dias da da administração Biden foram muito discretos para para a vice-presidente, mesmo para uma presidência que está a ser low profile em geral. Apesar de algum esforço para para lhe dar destaque simbólico ou protocolar, as responsabilidades que ela tem não são muito sérias. Eu fui investigar e, por exemplo, é, é dela a responsabilidade por acompanhar o impacto da recessão nos negócios detidos por afro-americanos o que não é exatamente nível presidencial mas também tem responsabilidades um bocadinho armadilhadas por exemplo é dela a responsabilidade de falar com os países que são vizinhos dos Estados Unidos para perceber as causas da imigração e dos problemas da fronteira e isso já tem feito alguns republicanos avançar com a cara de Kamala Harris como a responsável pela crise na fronteira e isso pode ser muito difícil para ela apesar de a fronteira propriamente dita a não ser da sua responsabilidade. E perguntado à à equipa de de Kamala Harris o que se está a passar, eles dizem que o seu interesse para já é ser o Joe Biden de Joe Biden, isto é, referindo-se ao papel que Joe Biden desempenhou como vice-presidente de Barack Obama, sendo sempre um, um... leal escudeiro e ajudando mais do que atrapalhando, mas parece-me que isso não vai durar para sempre. Kamala Harris tem claramente ambições, o partido tem ambições e uma certa elite gosta muito dela, mas vai ser interessante acompanhar para já isto. Está a ajudar a manter a coesão dentro da presidência, mas talvez não dure para sempre e vai ser interessante ver a evolução disto.
0: Talvez tenham sido apenas os primeiros 100 dias. Bruno, Bruno, tu também tens aqui um donut para para o secretário de Estado norte-americano.
1: Sim, o Anthony Blinken está está em Londres para a reunião do G7, portanto aquele grupo no fundo das principais economias, vamos dizer, ocidentais, em que também está representado a União Europeia. Uh, desta vez eles convidaram vários países da, da Ásia Pacífica, além do habitual, que é o Japão, que faz parte deste clube, que existe desde os anos 70. Uh, mas aqui o que, é, o que eu achei de premiar foi que o Anthony Blinken, além de dizer umas palavras simpáticas da praxe em relação aos seus anfitriões britânicos, portanto descansar a Grã-Bretanha, de que continua a ser, digamos, o aliado pre, 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 primeiro não é? e preferencial a relação especial, mais especial dos Estados Unidos, mesmo que nós saibamos que isso, se calhar, já não é bem assim, mesmo em relação à Europa, viu-se, por exemplo, na administração Obama, isso fica muito claro nas memórias do Presidente Obama, a grande relação dele, o grande ponto de referência na Europa, era a Senhora Merkel, não é? Mas, além de dizer essas palavras simpáticas, recordou aos seus amigos e aliados britânicos que a grande prioridade, em tudo o que tem a ver com a questão da gestão do Brexit, deve ser a estabilidade e a paz na, na Irlanda. Nós falámos aqui disso, e nomeadamente também no Café Europa, Uh, há umas semanas atrás, uh, por causa de todos aqueles incidentes na Irlanda do Norte, e, portanto, isto foi uma boa, uh, digamos, um bom marco uh, que vem recordar os aos britânicos, se eles precisassem disso, que o, o Joe Biden é muito, e de forma muito orgulhosa, não é? Um uh, Irish American, não é? Portanto, um descendente de, de irlandeses e que deixou muito claro, até inclusive durante a campanha, que uh, a questão da Irlanda para ele era, era muito importante. E, portanto, acho que isso é, uh, do ponto de vista... Da, dos nossos interesses aqui na Europa, é, é, importante, é importante que os Estados Unidos deem esse, deem esse sinal. Enfim, em relação à Cimeira do G7 que está a decorrer hoje, vamos com certeza ter oportunidades de falar uh, noutros, noutros programas, não é? Adiante.
0: Mas fica pelo menos esse registro de atenção e de interesse para aquilo que está a acontecer, e num dos grandes desafios que uh, uh, seguramente a União Europeia e o Reino Unido ainda continuarão a enfrentar. Vamos aos disparados da semana. Vamos ao Sara Pele. João, João, temos um prémio para Ted Cruz, que é o Ted Cruz, esse grande
2: estadista, <risos> não é? Não, Ted Cruz está, está como toda a gente um bocadinho forte da, da cultura woke e, e a propósito de toda aquela commoção na Geórgia com a sua lei eleitoral que levou grandes empresas a juntar-se à luta e a prometer retaliações essencialmente porque se seguiu o processo democrático e porque pessoas legitimamente eleitas tomaram decisões ele anunciou que ia deixar de aceitar doações de veículos empresariais E depois de anunciar isso, num artigo respeitável no The Wall Street Journal, foi para o Twitter e anunciou também que ia começar a reencaminhar para os democratas os telefonemas em que essas empresas viessem pedir ajuda para baixar impostos ou aligerar a regulação. Eu trouxe isto como disparado porque a ideia de que o dinheiro garante ajudas especiais para interesses especiais me parece potencialmente criminosa, e se calhar não é boa ideia levar isso para o Twitter, mas há aqui um assunto mais sério que tem a ver com sobretudo o recente afastamento. Sobretudo
0: em relação ao passado, ele sim, sim, não sim. vai aceitar. Calhar, o Ministério em... Público, <risos>
2: é melhor estar atento. Não, mas há aqui um assunto sério que tem a ver com o recente afastamento de, entre os republicanos e as grandes empresas, que começou um bocadinho uh, com Donald Trump, sobretudo na campanha, depois nem tanto na presidência, mas que começa a haver aqui um, um certo rancor e uma vontade de castigar empresas que são extremamente progressistas e liberais e que se envolvem na luta e, e eu acho que vai ser uma mudança interessante de assistir na América porque apesar da sua excessiva honestidade, a verdade é que os republicanos uh, sempre foram muito business friendly e capazes de defender as empresas uh, até por bons motivos e bons valores mas vai ser interessante perceber se os democratas estão prontos a aceitar uh, agora as, as empresas que foram rejeitadas e que vão ser rejeitadas p- pelos republicanos de Marco Rubio também já anunciou que muita simpatia pelas ideias de Ted Cruz. Eu acho que Joe Biden e esse, e esse setor do, do Partido Democrata até pode querer aceitar a simpatia das grandes empresas, mas a verdade é que o futuro dos democratas parece não passar por aí e aquelas franjas mais extremas continuam muito desconfiadas e acho que para as empresas também pode ser uma má ideia tentar casar com a esquerda que é tão adversa aos seus interesses.
0: Mas também ainda é preciso perceber se o futuro dos republicanos vai mesmo passar por essa rejeição. Termina aqui a primeira parte do Café América, nós voltamos já a seguir às notícias. Estamos de volta no Café América e esta segunda parte, já que o dissemos, vamos dedicar este discurso de Joe Biden no Congresso, o primeiro enquanto Presidente e para marcar os 100 dias de mandato, João Diogo, o que é que ficou de mais relevante neste primeiro discurso de Joe Biden?
2: em primeiro lugar as audiências do, no seu primeiro
0: discurso <risos> deste
2: género Donald sucesso, Trump
0: sucesso. Sim,
2: sim, teve, Donald Trump teve cerca de 50 milhões de espectadores uh, na América Joe Biden teve cerca de 12 milhões o que é quatro vezes mais para Donald Trump finalmente uma vitória tem sido um ano difícil e, e é bom ver que, é, que ainda é possível vencer mas, mas percebe-se, Joe Biden fez um discurso especialmente aborrecido uh, foi muito difícil assistir para preparar o programa a certa altura dei por mim a pôr uh, o vídeo na, na velocidade de 1,5, porque realmente Joe Biden prometeu uh, voltar à política aborrecida e está a cumprir. <risos> é, ao mesmo tempo que isso dá espaço para outras coisas no país, isso não, não, não tem interessado muito os americanos. Uh, Biden uh, tem conseguido, se calhar, pôr água na fervura, mas fez lo sem ser um presidente muito popular. As sondagens são más pelo padrão histórico, como já discutimos a semana passada. E, e ter um presidente que n- não é muito popular, mas se esconde uh, já na, na primeira parte do mandato, e, e se esconde no sentido em que até este discurso... Uh, vimos pouco de Joe Biden este ano Biden não faz muitas conferências de imprensa, não pode visitar frequentemente o estrangeiro, mas também por exemplo não foi à fronteira inteira esta situação não foi a vários pontos do país havia hipóteses de, de, de ter oportunidades mediáticas e Joe Biden recusou isso tentou ser cauteloso durante estes primeiros meses e, e tudo isso é muito novo e vamos ver se é uma, uma boa ideia política porque num país polarizado se calhar quanto menos se fiz zero, menos eleitores se perde. Mas em relação ao discurso propriamente dito e ao seu conteúdo, foram os temas de sempre desta presidência. As infraestruturas que não são infraestruturas, que aliás são tudo menos infraestruturas e o ambiente, os impostos, a crise climática, mas muito pouco sobre a fronteira. Isso foi muito interessante. Recuperando aquela ideia de que é tudo uma crise, menos a crise da fronteira, Biden estava mesmo muito incomodado com este assunto. Acho que ele reservou uma frase depois falou mais da imigração na perspectiva da reforma, mas para a fronteira não, não quis entrar muito no assunto, o que prova realmente que é, que é desconfortável politicamente. Mas o que eu mais notei foi, foi a falta da união. Joe Biden prometeu voltar a unir a América, mas essa não tem sido a realidade. Joe Biden continua a propor um plano revolucionário, um plano radical, e radical aqui, se calhar até sem, sem juízo de valor, porque é sempre subjetivo e pode haver que quem acha que este radicalismo é exatamente o que a América precisa mas não é claramente um radicalismo que vá fazer pontos entre os republicanos não não, não estendeu em nenhum momento o discurso a mão aos republicanos que estavam a assistir e a dizer, não, nós podemos trabalhar juntos nisto e olhem aqui esta proposta concreta e essa tem sido também uma das grandes falhas da presidência de Joe Biden que pode vir a custar-lhe muito nos próximos anos, se eventualmente perder a maioria no Congresso. E acho que é é a nota que fica, para além do do discurso ser tão aborrecido quanto era antes do tempo de Trump o facto de ainda não ser desta que se vai tentar unir a América que se vai tentar voltar ao bipartidarismo que funcione, e se calhar eu diria que do lado do, dos democratas, essa a grande lição, se calhar numa segunda ronda queria falar dos republicanos, mas passava ao Bruno. Ah, sim,
1: pois quer dizer, eu, eu, eu percebo o ponto do João Diogo, que realmente o, o Joe Biden tem um estilo bastante diferente do Donald Trump, bastante menos digamos, dado ao entretenimento, e, portanto, é normal que em termos de da atração para as audiências de facto seja seja menor. Agora, eu acho que é realmente um um discurso bastante marcante porque ele utilizou para apresentar mais mais um plano extremamente ambicioso, mais de 2 mil milhões de dólares ou trilhões, como eles dizem no nos Estados, ou bilhões, não é como eu dizia nos Estados Unidos, e portanto portanto é o tal programa de infraestruturas que ele vem prometendo, passa por imensas áreas, inclusive também um reforço muito significativo na questão da educação, quer na educação universitária sem custos, quer na educação pré-primária, que é a área em que os Estados Unidos estão também muito atrasados. Portanto, claramente é é um tipo de presidente completamente o oposto do Donald Trump. O Donald Trump passou, por exemplo, quatro anos a falar das infraestruturas, que iria apresentar um plano, nunca o apresentou, mas tinha sempre imensas coisas politicamente explosivas para dizer nos seus discursos, e, e de facto o Joe Biden não é um grande orador, nunca foi, mas mas tem de facto propostas políticas muito muito importantes, ao ponto de hoje hoje, nos Estados Unidos haver uma discussão séria sobre se o o Joe Biden, afinal, apesar dos seus 78 anos, vai ser um presidente transformador, quase revolucionário, no modelo do próprio próprio Franklin Roosevelt, no fundo, que é quem também inventou esta ideia dos 100 dias não é? que agora se falou, se falou muito que vocês aqui também falaram na semana passada não é? portanto a ideia de que faça uma crise a crise da grande Depressão no caso do Presidente Roosevelt nos anos 30, era preciso muito rapidamente ter muitas medidas de resposta o, o Presidente Biden assumiu mais uma vez esse manto é? faça uma crise, a crise da Covid uma crise estrutural muito mais ampla há que ter medidas muito ambiciosas agora há realmente aqui um desafio que o João Diogo descreve porque ele também se quer apresentar como alguém que procura reunificar os Estados Unidos, vamos dizer assim, mas tem grandes dificuldades realmente em fazer pontos com, com o Partido Republicano eu acho que aí as culpas são um pouco divididas, é muito difícil fazer pontos com um partido que continua completamente colado ao, ao Donald Trump e já falámos disso não é que se recusa muitos, muitos destes congressistas recusam a reconhecer a legitimidade da eleição de Joe Biden por outro lado com planos tão ambiciosos e que estão tão, tão fora do, do que tem sido a norma da política americana desde pelo menos os anos 80, desde o Presidente Reagan realmente é, é, percebe-se que é difícil ir buscar mesmo republicanos moderados. Eu sempre tive esperança que nesta área das infraestruturas, apesar de tudo isso fosse um pouco mais possível, vamos ver, mas não estou realmente muito crente. Apesar de tudo, eu eu, eu, queria notar que o o Joe Biden usou aqui um argumento hábil, que é no fundo o argumento da, da, da nova Guerra Fria. Ou seja, ele, e eu acho que isso pode ser importante, eventualmente para, poderia ser importante, talvez em circunstâncias políticas normais, para conseguir captar alguns votos algum apoio republicano, que é a questão de que uh, isto também é essencial, estas infra- novas infraestruturas são essenciais para criar emprego uh, mas também uh, para, para, no fundo, ajudar a recuperar a economia mas também para competir internacionalmente e nomeadamente para competir com a China e ele inclusive fala das de, de, de suas muitas conversas com o, presidente, com o atual presidente chinês, com o presidente Xi Jinping quando ele ainda era vice-presidente o, o Joe Biden e, e portanto uh, dizendo, a China não, não vai ficar à nossa espera, uh, nós hoje em dia gastamos metade daquilo que gastávamos por exemplo em investigação em desenvolvimento de novas tecnologias e portanto nós não podemos dar-nos ao luxo de fazer isso no no mundo atual portanto esse acho que é um ângulo interessante para tentar vender as coisas agora ele também conclui, acho que eu já antecipando um pouco estas dificuldades de chegar a acordo com os republicanos, ele também diz isto também significa que nós não podemos estar muito tempo à espera eu eu saúdo os, os, os senadores republicanos que apresentaram aqui um plano alternativo nós vamos conversar mas nós não podemos ficar a conversar e eu acho que isso tem, aliás, surgido também notícias nesse sentido. Isso é uma das grandes lições da administração Obama, é que, de facto, o, o preço de tentar chegar a um acordo com os republicanos, que em muitos casos depois acaba por não acontecer, foi exatamente o que aconteceu com o Obama quer com a questão da, da saúde, da reforma da saúde, não pode ser prolongarem-se as negociações durante meses e meses e meses, a ponto das próprias pessoas, dos, dos próprios apoiantes destas medidas se, se fartarem, digamos, da, da indecisão e da dificuldade de chegar a uma decisão
2: mas, mas há, espaço, há mais espaço se calhar até do, do que se tem dito para, para, para acordo Joe Biden tem nas infraestruturas parece-me alguma vontade dos republicanos em trabalhar nisso até historicamente os republicanos não, não, não rejeitam essa ideia de investir no botão, ainda que se calhar não na escala que Joe Biden uh, defende e também não naquele conceito muito, muito lato de, de infraestruturas mas uh, mesmo em relação à China é verdade que, que o conceito é c'est é interessante e até é intelectualmente estimulante essa ideia de, de renovar a América para competir com a China mas eu, eu lembro-me que quando se discutiu o último plano de estímulo, ainda por causa da pandemia alguns republicanos foram rápidos a apontar, atenção, este dinheiro se não for bem distribuído vai ser no fundo um subsídio à China em que vamos comprar-lhes coisas e vamos aqui dar-lhes muito dinheiro. Eu acho que esse ponto tem sido um bocadinho esquecido mas que vale a pena referir porque muitos destes grandes investimentos se não geridos com cuidado, podem realmente significar um acréscimo patrimonial significativo para a China. Mas eu gostava de ter ouvido Joe Biden, por exemplo, eh, elogiar o trabalho da administração anterior em relação às vacinas, que 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 é notável que e que realmente lhe permitiu estes primeiros meses de calma e, e que sem ele, sem ele sem ele sem esse trabalho, não, não teria sido possível uh, ter estes primeiros 100 dias relativamente confortáveis. E eu acho que os republicanos estão a permitir muita coisa nos primeiros meses. Uh, estão incapazes de articular uma oposição à maior pensando do estado que a memória e isso é, é quase que imperdoável e é estranho até. Mas que tem a ver precisamente com, com Trump, como já dissemos na primeira parte, Trump ainda é o centro a política para os republicanos, quer impedindo, quer limitando a preparação de, de candidatos para as presidenciais em 2024, mas também de candidatos para as intercalares já em 2022 e até para várias eleições locais. Acho que para muitos candidatos ou candidatos a candidatos, conquistar o apoio, evitar a fúria de Trump, continua a ser a primeira preocupação e isso torna-se difícil porque já não é possível ter acesso ao feed de Twitter do, do Presidente e de saber o que é que ele está a pensar em cada momento. E, portanto, os republicanos estão a resguardar-se de forma muito, muito interessante, mas que vai ter consequências eleitorais. Apesar disso, se, se olharmos se para o que se, deveria ter sido o grande dono da semana, foi notável a resposta do, do senador Tim Scott ao discurso de Biden. Há uma tradição na América de responder a estes Uh, discursos presidenciais: uh, o partido que não está no poder escolhe um representante para fazer uma espécie de discurso sombra. E e eu gostei muito do do discurso do senador Tim Scott, que é o senador da Carolina do Sul e é o único negro do lado dos republicanos no Senado. E e isso é importante, eu eu acrescento, porque é importante para o o simbolismo e para os pontos que ele levanta no discurso. Ele foi foi bastante eficaz a criticar o expansionismo de Biden, apesar de de, de algumas referências que são necessárias na América de hoje, mas que a nós são um bocadinho desagradáveis à utopia socialista e a a coisas desse género e à tentativa de construir um Estado socialista, pouco faltou para chegar à Venezuela, mas também foi muito eficaz a criticar precisamente essa, essa incapacidade política, já não de políticas, de tentar a convencer republicanos de falar com os republicanos para uma mudança duradoura ele disse, apresentou vários casos de, de propostas republicanas e de republicanos no Congresso em que eram sérias e que tinham boas ideias e que vinham de pessoas que tinham passado muito tempo a trabalhar nos assuntos que não tinham sido levadas a sério pelos democratas e que, que muitas vezes Joe Biden é capaz de, de entreter os republicanos em reuniões mas depois não, não os deixa avançar disso e, e, e a propósito de, de ainda de de Tim Scott um, ele, ele tinha um ponto importante no seu discurso que era provar que a América não é um país racista no, no próprio discurso de Biden foi muito importante ainda George Floyd e a intenção de, de reformar o policiamento e, e ele teve uma deixa muito interessante que uh, assentava na ideia de from cotton to congress porque o avô dele tinha, sido, tinha sofrido ainda bastante, foi obrigado a deixar a escola, acho que no segundo ou no terceiro ano, era obrigado a trocar de passeio quando passava um branco e, e ele fala de como foi possível na vida do avô ter passado por tudo isso e depois ter visto o Neto ser eleito quer para a Câmara dos Representantes, quer depois para o Senado e que a história da América tem muito mais desses pequenos casos do que casos como George Floyd, e que ainda ainda é possível ter alguma fé de que o verdadeiro caráter da América está aí. Eu acho que isso é muito interessante, acho que é um bom caminho para a direita, e foi foi muito bom ouvir Tim Scott, que também é daqueles senadores que é sempre colocado como potencial candidato presidencial. Acho Acho que os republicanos não estão mortos, ainda têm possibilidades de disputar qualquer coisa na política e
0: vai ser muito interessante ver se conseguem libertar-se de Trump e eu espero que sim. Mas atenção que o facto dizias que não há uma oposição republicana a este plano e que isso é, é estranhíssimo e sobretudo esta política que expande o Estado Social, mas uh, o facto dos republicanos estarem ainda muito concentrados e, e dominados por Donald Trump não significa que este plano de Joe Biden não vá de facto ter oposição, até porque... Há aqui uma questão importante, que já começa a fazer soar as campainhas todas, que é a questão dos impostos. Uh, parte, uma parte significativa deste plano depende de, do aumento de impostos, uh, não só a reversão de, de, do corte nos impostos feito por Donald Trump, mas também o um aumento de impostos que dificilmente passará ali no, no goto dos republicanos.
2: Eu eu disse a oposição no sentido até mediático de de conseguir, e os republicanos eram ótimos nisto, quer no tempo de Obama, quer depois com Hillary Clinton ou até Bernie Sanders de de criar uma narrativa alternativa e de de colar essas personagens ao ao extremo que na verdade muitas vezes não não, não, não era o que de facto acontecia, mas que estão a ser muito muito fracos a fazê-lo agora com Joe Biden e aliás estão até a desviar-se para para Kamala Harris porque é mais fácil colá-la a esse extremo, mas não estão a conseguir criar uma narrativa de, de vem aí a Venezuela que que é muito estranho de assistir os republicanos mais do que votarem no no Congresso ou de fazerem oposição no Congresso eram muito, muito bons a fazerem oposição mediática e até cultural e a de criarem uma imagem que podia não ser exatamente mais próxima da realidade mas que colava e que funcionava e que era muito difícil de soltar acho que ninguém como Hillary Clinton terá sofrido com isso, mas que agora Joe Biden parece de Teflon como se costuma dizer também na política americana até porque, até porque não é certo que, que Trump não pudesse apresentar um programa deste tipo. Trump sempre foi muito fluido nas suas ideias de, de políticas e, portanto, eu não sei se os republicanos estão assim tão à vontade para criticar um plano que Joe Biden apresentou, mas que se calhar Trump pode, daqui a duas semanas, dizer bom, há boas ideias.
0: Respeito, no que diz respeito às infraestruturas, nisso eu concordo muito com o Bruno que, nesta questão das infraestruturas, o plano é muito atrativo até para os republicanos. A questão está em tudo o resto, não é? porque nós também sabemos que este plano é de infraestruturas mais ou menos Mas mesmo a ideia de taxar
2: os milionários ou pelo menos as grandes empresas Trump na campanha, depois na campanha de 2016 não tanto na presidência, mas na campanha foi muito forte a criticar isto e também foi daí que surge a narrativa do populismo porque Trump era era capaz de criticar as grandes empresas, sobretudo as grandes empresas que levavam a produção para o estrangeiro e Biden procura muito esta ideia de taxar as multinacionais e eu acho que os republicanos não não podem opor-se com muita força, com muita violência, porque, enfim, daqui, acho... a, daqui a duas semanas Trump faz um, um comunicado de imprensa em que diz, não, se calhar esta é boa ideia, vamos, vamos adotá lo
1: Eu acho que o João Diogo tem, tem alguma razão, ou seja, eu, eu acho que mesmo esta acusação de socialismo à venezuelana, no fundo, é uma forma um bocadinho de estar para canto, para usar aqui uma linguagem científica, ou seja, <risos> uh, realmente os republicanos, t- acho que estão, uh, a tendência deles é obviamente para só pôr, nomeadamente estes aspectos de, de subida de impostos não é? de subida de impostos que era enfim, para, para os indivíduos que ganham mais não é? para, para, para os escalões superiores do IRS, como nós diríamos quer também para subir os impostos em termos da taxa do, do que nós também chamaríamos o IRC, ou seja da, da, das empresa, da, dos impostos sobre, sobre as empresas mas eu acho que de facto eles têm algum receio de ter aqui uma posição muito clara porque as coisas estão a mudar um pouco não sei se estão a mudar tanto como o Biden diz, ele, no discurso dele é muito claro a dizer no fundo, isto é, 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 é a completa inversão, é, é ir claramente contra o paradigma que dominou muita da política económica nos Estados Unidos, até a nível global desde os anos 80, ou seja, toda aquela preocupação com os déficits, com, com, com subir muitos impostos no fundo a necessidade de atrair as empresas de recompensar os empresários não só foi uma coisa do Reagan mas enfim a senhora Thatcher eh, supostamente terá dito das, o meu maior legado foi o Tony Blair não é portanto ou seja foi transformar o partido com, eh, trabalhista num partido muito mais eh, favorável à economia de mercado etc e o Reagan poderia ter dito a mesma coisa em relação ao, ao, ao Bill Clinton mas portanto é muito esta ideia de que eh, não nós realmente vamos precisamos subir impostos Uh, e, portanto, ele é muito claro a dizer isso e enquadra exatamente com estes argumentos que o João Diogo estava a aludir, ou seja, ele diz uh, 20 milhões de pessoas perderam o emprego, os 600 bilionários uh, uh, americanos aumentaram a sua riqueza em um trilhão, ou seja, um, um, um bilhão, não é, de, de dólares, ou, ou mil milhões de dólares, não é? Uh, e, portanto, uh, é, mais, ele, ele, apesar de tudo, ainda assim, no, aqui na questão dos impostos, também teve este cuidado de dizer... Porque realmente é verdade. Aquilo que ele quer fazer, quer em relação às empresas, era até em relação a este escalão máximo do, do IRS, no fundo é aumentar a taxa para valores que existiram já, existiram durante um período longo, no fundo é anular as reformas do, do Trump, por exemplo, em relação aos impostos sobre, a, sobre as empresas, não é? Voltar à taxa que existia, que existia antes. E, portanto, isso também torna, acho eu, mais difícil para os republicanos aparecerem aqui como completamente contra Uh, mas eu sobretudo acho que, acho que é isso acho que há aqui uma certa mudança e realmente, eu não sei se esse consenso se há aqui um novo consenso ou não mas realmente nota-se uma mudança em termos de economistas importantes, economistas influentes aí uma figura que é sempre muito citada é o Paul Krugman, que, que é o Nobel da Economia
2: que e um colunista do
1: New York Times sobretudo é, agora e um colunista <risos> muito influente do New York Times certo. Uh, que nos anos 90 é, foi uma das principais figuras desta uh, digamos da Clintonomics, ou seja desta economia uh, do uh, do Partido Democrático, mas muito para o mercado, para a globalização, e que hoje em dia é muito mais crítico quer da própria globalização, quer sobretudo esta ideia da da enorme preocupação ou da prioridade à questão do déficit da dívida e de não subir demasiado os impostos. E, portanto, acho que aí de facto há há mais margem de manobra para um plano do tipo do Biden. Agora eu ficaria surpreendido se, se os republicanos apoiassem algo que sequer se assemelhe a um plano com esta dimensão e com este nível de de despesa, não é?
0: Bom, e já aí o plano tem margem que chegue para negociação, tal a sua dimensão, vamos ver como é que essas coisas coisas correm no futuro. Termina aqui o Café América desta semana, nós voltamos, como sempre, daqui a sete dias, na próxima terça-feira, volte connosco.